0: Você está no Mercado e Perspectivas, o podcast da FEComércio São Paulo. Neste episódio, conversamos com Chieco Aok, fundadora e presidente da rede Blue Tree, uma bandeira que reúne 23 hotéis e resortes espalhados por todas as regiões do Brasil. Como representante de um dos setores mais afetados pela pandemia, a Tieco fala sobre os desafios enfrentados pelo grupo nos últimos meses e as frentes de inovação que foram desenvolvidas neste período. Vamos acompanhar os destaques.
1: Nosso setor é de serviço? Sim, mas nós temos que facilitar a vida das pessoas que estão em serviço para os clientes, para o, o sistema uh, para trabalho, né, para rentabilizar a empresa, facilitar a vida. Então, não esqueça, existe a proteção, existe o desenvolvimento, olhar o futuro e existe o dia a dia. Tem, a, tem as três coisas e, ao mesmo tempo, você tem que estar tá né, assim, mexendo os pratos. Um dia é mais, outro é outro
0: prato. A executiva também faz parte dos grupos Mulheres do Brasil e o projeto Unidos pela Vacina, e nos fala sobre a responsabilidade social das empresas brasileiras.
1: Eu acho que o Brasil realmente viu a importância da, da união, do trabalho coletivo e outro reconhecer, né? A gente descobriu quantas empresas, nossa, a gente nunca tinha ouvido falar, mas que estão querendo ajudar.
0: A conversa fala ainda sobre inovação, tecnologia, tendências para o setor de turismo e muito mais. Vamos ouvir então a Tia Kuaok, fundadora e presidente da rede de hotéis Blue Tree, em mais um episódio do Mercado e Perspectivas. Checo,
2: obrigado pela entrevista, eu gostaria de começar falando sobre o setor de turismo, que foi de longe um dos mais afetados pela pandemia, e eu queria fazer um rápido retrospecto de como tem sido administrar uma rede com mais de 20 hotéis nesses últimos 12, 13 meses de pandemia. Eu vi uma entrevista recente sua que trata da importância de se fazer um trabalho envolvendo gestão de risco, vocês já tinham uma base para isso, mas eu acredito que a pandemia superou todos os tipos de planejamento. Como que foi, Chico? Como que tem sido enfrentar a pandemia à frente do Blue Tree? Obrigado hum. mais uma vez pela entrevista.
1: Eu que agradeço, Fernando. É um prazer estar aqui com você e compartilhar né, a nossa experiência e o que a gente está pensando, está planejando. Bom, primeiro, é, a gente tem muitos riscos o tempo todo, né? É, tem riscos naturais, né, como no Japão, que tem tsunamis, etc., é totalmente imprevisível e também o vírus, né? o nosso vírus do COVID também é um é imprevisível. Mas temos riscos também de gestão. Esses riscos a gente pode fazer o maior prevenção. Então às vezes é a consequência do primeiro, do primeiro risco, mas a prevenção, né, o preven prevenir o risco está sob nosso controle. É, é mais assim mais agradável mas está a gente ter controle sobre a situação é uma coisa muito importante então nós já tínhamos um histórico né do Brasil o Brasil é um país que é muito apropriado para a gente ser expert em gestão de risco então nós já tínhamos isso em hotelaria, você sabe a gente está é, hospeda pessoas nós temos pessoas fazendo eventos então muito importante, a gente estar tá sempre alerta, atento à gestão de risco de, de segurança das pessoas, segurança patrimonial, segurança física, etc. Então, e segurança financeira para continuidade do negócio. Então, a gente tinha isso. E quando chegou o vírus, nós colocamos primeiro a gestão de recursos. Nós vimos que é, duas coisas eram importantes, garantir a segurança de vida das pessoas, e concomitantemente a gestão financeira. Né, a gestão da gente poder garantir que tenhamos capital suficiente, é, o caixa, até passar. Então, a questão aí era uma análise de quanto tempo a gente pode... assim, A, a gente tinha uma prevenção de até quando isso ia durar. Então, nós tinha uma visão bastante conservadora, que muita gente achava que era até julho, né? começou em março, até julho, a maioria das pessoas achava que julho a gente já estaria envolvido. E nós prevemos que seria até o final de 2020 e, provavelmente, primeiro semestre do 2022, em né, 2021. Bom, superou todas as nossas uh, previsões conservadoras. Então, o que, que a gente fez? A gestão de risco, de cash flow, era muito importante, de teste uma, uma equipe focou nisso, e a outra equipe focou na criação de protocolos. A gente tinha muitos protocolos por conta... De nosso trabalho mesmo, né? E da, dos riscos que a gente sempre administrava. Mas tivemos que começar do zero, encontrar também fisiologista, médicos, acompanhar, etc. E criamos o nosso próprio protocolo, o que foi ótimo. É, e a gente continua aperfeiçoando, porque a gente vê muita coisa, a gente também tá continua aprendizado. Então, tínhamos isso tudo controlado, e também nós fizemos é, nós participamos de um sistema de avaliação de qualidade da segurança do Veritas, que é um órgão internacional que avalia, e nós fomos, fomos a todos aprovados no nosso hotel, então ele deu uma certa tranquilidade. E dentro do nosso hotel nós criamos o nosso próprio sistema de segurança sanitária, que para mim era fundamental garantir a vida primeiro e depois a garantia financeira. E nós criamos nosso sistema, né, que já a gente já tinha antes de vir chegar, porque nós somos focados muito em tecnologia a, a check-in reconhecimento facial chegou na hora, falou, o pessoal ainda tinha muito... Rec... Os clientes ignoravam, não achavam que não precisava e tal, mas quando chegou, ele falou, nossa, todo mundo começou a utilizar todo o contato do celular, que agora ficou normal, né? Então, a gente implementou isso rapidamente, e, então, acho que as duas coisas deram certo, e a gente sobreviveu, né, bem até o final do ano. Esse ano está mais difícil, por quê? Nós acreditávamos que no primeiro semestre a gente já estaria né, vacinados e tal, participo do movimento para a vacina, que até setembro nós queremos ter a grande maioria da população vacinada para que tenha aquela imunização de rebanho. E eu ainda não perdi esperança, nós vamos conseguir isso, nós somos muito fortes fazendo isso. É, eu acho que é fundamental para voltar à normalidade. A vacina é que salva, não tem como a gente procurar outros métodos, né? Então, nós temos o meu foco hoje é, nesse momento então nós somos focados em gestão financeira que surgiu de uma terceira onda por conta da Índia né e que surgiu aqui já no Brasil também a gestão dos protocolos sanitários reforçar reforçar e reforçar e se a gente desfacilitar agora pode incorrer numa terceira onda então nós temos a obrigação de não deixar isso acontecer, isso depende do povo, depende da gente, né? todo mundo se protegendo. E a gente, a gestão financeira que nós temos que continuar, né cada vez mais difícil, você sabe, o dinheiro vai acabando, né, Fernando? E também eu sou muito religiosa, né rezo muito, né? para que tudo isso passe mais rápido porque Eu acho que é bom, é importante a gente ter fé, né? que tem uma força que vai nos ajudar também, anima a gente.
2: Legal. Do ponto de vista de tecnologia, você falou sobre a questão do, do check-in por celular, do reconhecimento facial. Uh, vocês chegaram a desenvolver outras soluções nesse período por conta da pandemia? Nós estamos
1: continuamente trabalhando em outras soluções. Temos certeza que as soluções digitais são essenciais para qualquer setor. Nosso setor é de serviço? Sim. Mas nós temos que facilitar a vida das pessoas que estão em serviço, para os clientes, para o sistema uh, para trabalho, né, para rentabilizar a empresa, facilitar a vida com muito com soluções uh, digitais. Mas eu não posso te contar agora, porque eles estão no caminho, que se eles já estivesse em lançamento, até te contaria, mas nós estamos continuamente trabalhando. É fundamental o investimento em soluções digitais. E hoje, felizmente, com tantos startups, tem tantas opções e elas ficaram mais baratas. Antigamente eram muito caras. Então, hoje, né, internamente também, você pode desenvolver essas produções de acordo com as necessidades da sua empresa. Então, não esqueça. Existe a proteção, existe o desenvolvimento, olhar o futuro e existe o dia a dia. Tem, a, tem as três coisas e ao mesmo tempo, você tem que estar né, gritando assim, mexendo os pratos. Só um dia é mais, outro é outro prato.
2: Falando em mexer pratos, vocês passaram a oferecer um serviço de office, né, que é a possibilidade de trabalhar durante o dia em um apartamento sem a necessidade de estar hospedado. É, como que foi essa experiência? Vocês pretendem manter, continuar apostando nesse formato? Tia? Olha, é
1: engraçado porque tem nós fizemos, lançamos este mais um outro, né? O um outro está outro mais sucesso que é de estada prolongada, né? É um sucesso que chama Blue Home. O outro é Blue Office, né? Mais space Blue Office. Então, o brasileiro eu descobri que o brasileiro tem uma característica interessante. O brasileiro gosta de lazer. Então, já que tem que ir para algum lugar, desde seja uma praia, eles adoram. Não, adoram uma piscina uma praia. Nossos hotéis são mais de business, um centro de negócios, né? Então, a cabeça da gente está assim, a cabeça das pessoas assim, não. Eu quero que um, né? Que seja interior, que seja na praia, que seja no meio do mar. Né? e eu acho que tem razão né? eu acho que são opções, mas aos poucos é interessante, isso foi numa primeira leva depois agora as pessoas estão voltando, uma parte para escritório, outra parte que, né vindo para continuar trabalhando em suas casas e outros fazendo reuniões em encontros nos hotéis, então são três tipos, mas no começo foi difícil convencer que no hotel eles trabalhar, então todo mundo quis aproveitar né? fazer o fazer como é que chama? é ócio criativo, então é em ação e, 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 aliás, se você me permite, eu queria te colocar uma coisa muito importante. Lazer é uma coisa e independente é outra, né? Então, a cabeça das pessoas já está mais para lazer, até eu, né?
2: Bom, você falou sobre essas subdivisões, eu acho que é importante até a gente destacar para quem nos ouve porque existe o turismo de lazer, o turismo de entretenimento, como você colocou é. agora, se, se é que podemos chamar de turismo, mas os momentos de entretenimento, a questão de negócios, de eventos. Como que é. você vê a, a, a retomada nessas frentes? Olhando para a situação de momento agora, para junho uhum. de 2021, começo de junho de 2021, é. como que está a situação de momento, tipo? Olha, eu
1: acho que tem um movimento muito interessante. Se você pensa assim, racionalmente, faz sentido. Tem muita gente morando em Antônio, esse nesse grupo, muita gente morando. Porque é mais prático, seguro, você não tem dor de cabeça, você não precisa de um espaço grande, 200 metros quadrados, 150 metros quadrados como antes, que é um apartamento, um espaço, onde seja a sua sede física. Um lugar prático, seguro, que não te dá problema, tem manutenção, né? não precisa de muito serviço, que às vezes você não fica lá. Por quê? Muitas vezes você quer ir para outro lugar. Você quer ir trabalhar, por exemplo, num lugar de lazer, que seja um campo seja uma praia ou, ou na casa de parente. Então as pessoas estão se movimentando em lugares próximos, né, ou outros mais distantes, mas fica mais tempo. Então, a gente vê como as empresas de locação de veículos, né, está assim, está bombando porque muita gente está se movimentando em lugares mais próximos, né, em todo o país. Então, eles estão tendo uma rentabilidade incrível. Então é, o que acontece? As pessoas mantêm um lugar é menor, saem de casa grande, tanto que, aliás, uma, uma, um amigo meu de empresa de mudanças não tem horário, tanto que está tendo mudança no mercado das pessoas saindo, indo para lugares menores. Então, você vê, somente o um ritmo de vida, opções diferentes, movimenta toda uma economia. A indústria da, dos imóveis, das mudanças, etc. Muita gente agora vai trabalhar no lazer, né, depois ver que também existe o entretenimento, o entretenimento que eu acredito, e que segundo é, o John Icemeet, que escreveu Megatrends, que escreveu né, Paradoxo Global, que são realmente livros muito importantes, ele faleceu há pouco tempo, o John Icemeet, e ele diz o seguinte, que uma coisa muito importante e que vai crescer no mundo, são duas coisas, turismo e entretenimento. O que que é entretenimento? Dentro do lazer pode haver entretenimento, mas dentro das grandes cidades também pode ter entretenimento. São shows, são atividades culturais, são uma série de atividades ligadas a que te entretende, que te emociona, que te agrega alguma coisa, do seu lado emocional e espiritual. E as pessoas, você vê que já existe uma tendência muito grande das pessoas em busca de um aperfeiçoamento de, sim, de do, da sua parte emocional e principalmente espiritual. somente no mundo ocidental, muito mais do que no Oriente, porque o Oriente faz parte da cultura oriental, essa parte espiritual, pelo budismo, etc. Então, agora, eu acho que vai ter... Assim, de, nas grandes cidades como São Paulo, vão surgir muitas formas de entretenimento. As grandes cidades vão se encontrar na gastronomia, em shows, em peças. É um exemplo, Nova York. Nova York, a gente vai lá, sabe que vai fazer grandes negócios, vai aprender sobre business e também e se entreter não vai para a praia, existe muito entretenimento. Nesse negócio de entretenimento, Fique de olho, é um negócio que vai crescer. Pelo menos o Jonas Icebitch tem acertado todos os mega-fans que ele tem colocado.
2: E, tia, olhando para esse continente aqui chamado Brasil, vocês têm uh, hotéis nas cinco regiões do país. Como que vocês veem essa essa recuperação regionalmente, comparando Norte, Nordeste, Sudeste, Centro-Oeste? Como que tá quando vocês olham para o cenário do Brasil como um é. todo? Olha,
1: São Paulo é o que está mais dificuldade de recuperação pela, pelas características difíceis, né? Agora, o que eu vejo movimento muito é nós destino de lazer. Olha como o destino de lazer é uma coisa interessante. O destino é de lazer. O hotel não precisa ser de lazer. Você entende o que eu estou falando? Porque as pessoas querem ir para destino de lazer. Então, eu não vou para São Paulo, porque São Paulo é trabalho. Então, vai para... Eu tenho hotel em Florianópolis, Fortaleza, né? Florianópolis. Então, eles estão indo muito bem. Tudo que, de alguma forma, as pessoas vêm com destino de lazer, os hotéis, independente de ser mais para o business, etc., que continuam sendo os mesmos hotéis, estão indo muito bem. Os mais difíceis são os hotéis de grandes metrópoles, principalmente como São Paulo. Agora, eu fiquei muito feliz que ontem eu participei de um programa, uma renovação, mas um fortalecimento dos destinos turísticos do Estado de São Paulo. Foi lançado ontem, né? o secretário do Mércio lançou, e foi maravilhoso. Então, está colocando highlights nos, nos lugares próximos dentro do Estado para que as pessoas viajem para lá. Né? Então, isso vai beneficiar, vai manter muito para a economia. Mas eu quero também que São Paulo, a cidade de São Paulo, que é a grande metrópole, retome mais rápido. E eu acho que vai retomar, sabe como, Fernando? Com os eventos. Com todos os cuidados que estão tendo, né, que todo o setor de eventos foi muito afetado, talvez até mais do que o que eu imagine, né, porque ninguém está fazendo mais eventos, é, mas eu acho que é um setor que durante esse período sofreu tanto que eles se reinventaram, né, Então com soluções digitais bacanas, acopladas junto com soluções físicas, então as pessoas, o setor se reinventou de uma forma incrível, então eu acho e, como eu também sou da área de eventos, eu tenho acompanhado, e para nós também, a gente tem estúdio agora, quanta coisa que a gente nunca pensou que faria. Então, existem soluções muito importantes que vão vai poder é, fazer mega-eventos de 5 mil, 6 mil pessoas com muita facilidade. Então, é um, é um setor que vai movimentar muita gente de um lugar vai movimentar todo o país então eu acho que vai ter muitos eventos é, tipo híbridos né muito legal então o que nós o nós temos que fazer selecionar aquilo que realmente interessa porque vai ser igual live né vai ter muita coisa acontecendo o tempo todo no, no começo é tudo bem interessante você vai indo de repente você fala não tenho mais tempo para nada só de participar em reunião
2: legal torço para que comece logo essa essa nova
1: reunião é eu também
2: Agora, Tia, que você faz parte do Mulheres do Brasil, é, o projeto da Luísa, e também do, do projeto que você citou agora no começo da entrevista.
1: Unidos pela vacina. pela
2: vacina, um projeto importantíssimo. Como que você vê essa participação do empresariado nas questões mais urgentes do país? Você sente que a pandemia, ela, de certa forma, acelerou esse movimento, essa participação? Eu sei que a sua não é uma participação recente, você está engajada há muito tempo, mas você vê a classe empresarial mais engajada?
1: Olha... Fernanda, uma das coisas mais bonitas, mais valiosas que aconteceram, você sabe que o sofrimento une as pessoas, não é a alegria que une as pessoas, é muito mais o sofrimento. E o vírus fez com que as pessoas ficassem muito mais é, sensíveis a tudo que seja importante coletivamente. Porque todos perceberam que não pode mais ser uma agenda ajudarmos uns aos outros e trabalharmos coletivamente, né? Porque muita gente fazia porque todo mundo fazia. Agora tinha gente que fazia de verdade, como a Luísa. A Luísa sempre teve uma preocupação com a igualdade social, racial, da diversidade, ela sempre teve isso. Desde que eu conheço a Luísa há mais de 10 anos. Então não é uma coisa de agora, por isso que ela tem essas ideias, né? Mulheres do Brasil, da para a Unidade Igual para as Mulheres, surgiu Unidos pela Vacina, porque ela viu que era importante o mundo do país, né, para serem todos vacinados. E você sabe que a gente, esse Unidos pela Vacina tem um engajamento tão grande, muito rápido, dos maiores executivos das empresas do Brasil, todo mundo está engajado. Por um, olha, uma coisa inédita, talvez no mundo. Quase 5.700 prefeituras do Brasil foram pesquisadas nas suas necessidades em sete semanas. Não existe coisa igual, em sete semanas. Então, nós temos uma descrição das necessidades tudo feito pela vacina, porque a gente queria identificar onde estariam os gargalos. Porque a gente não é governo, somos uma sociedade civil para ajudar para que todos sejam vacinados rapidamente e de uma forma igual para todo mundo. Então, nós identificamos quais seriam os gargalos uma é a chegada da vacina, a gente ter a disponibilidade das vacinas, estamos também colaborando, abrindo portas, etc., mas o governo, né, a gente não compra, a gente não pode comprar. Então, nós só colaboramos para facilitar o caminho da vacinação. Então, essas atividades foram todas iniciativas de pessoas, de empresas que se engajaram e estão fazendo coisas maravilhosas gratuitamente, ninguém recebe absolutamente nada, só faz doação. Além de dar o seu tempo, o seu trabalho, muitos empresários estão dando muito dinheiro para que haja ah, essas soluções nas prefeituras, etc. Né? As companhias aéreas estão dando todos os voos gratuitamente. Então, eu acho que o Brasil realmente viu a importância da, da união, do trabalho coletivo. E o outro é reconhecer. Né, a gente descobriu quantas empresas nossa, a gente nunca tinha ouvido falar, mas que estão querendo ajudar. né? Então, eu acho que é uma das coisas mais bonitas que aconteceram, né? não digo graças ao vírus, porque a gente ia descobrir isso de outras formas.
2: E para finalizar, expectativas para 2021, 2022, olhando um pouquinho para frente, Tiago?
1: Ah, estou dependendo bastante se a gente tem ou não essa terceira onda. Espero, estou rezando para não ter. Aí eu acho que melhor em 21, mas se não, 2022, e olhe lá, né? não sei, depende da duração do vírus. Mas eu acho que, espero que não venha a terceira onda, que todo mundo tenha consciência de que se vier a terceira onda vai ser um desastre. para muitas empresas, inclusive a nossa, que somos o setor de turismo e eventos e gastronomia, vai ser um desastre.
0: Ouvimos aqui a Tia Kuaok, fundadora e presidente da rede de hotéis Blue Tree. E eu encerro mais este episódio com um convite. Se você também é empresário, vale a pena conhecer o lab.fecomércio.com.br. É o espaço onde os associados da Fecomércio têm acesso a informações estratégicas e muita orientação para ajudar a sua empresa neste período de retomada. O link segue aqui na descrição. Eu sou o Guilherme Baroli, a entrevista e o roteiro deste episódio são de Fernando Saco. Produção de Ana Strom e a edição do estúdio Johnny Deiss. Obrigado pela companhia e até a próxima.